0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天想要跟大家来聊一聊创新这个老的课题。每天大家都在讲创新，创新很重要。所以每当我们看到创新的时候，我们第一个想到的事情就是，我们怎么样能够把所有毕生的绝学学到的所有的知识技能，全部化作一个伟大的创新。一个厉害的创新，我们常常觉得自己创意不够，创新能力不足，所以我们的创新都小不拉几的，看起来都没什么了不起。那就很多的人就在想说，你看人家不管是早期的这个微软，好到后来的 Apple， 每一个大的事业，到最近的不管是 Tesla 或者是 Netflix。每一个创新都看起来都好伟大，然后事业的规模很大，收获很大，带来的这个影响也很大。那今天我要跟大家来聊的呢，我们选的这本书呢，它的英文名字叫做《Big Little Breakthroughs》，我们把它翻译成“微创新大突破”。它有个副标题叫做《平凡人平凡创新的八大心法》。其实这个书啊，其实告诉我们。我们可能啊，在想创新这件事情啊，犯的第一个错误，也可能是一个第一个致命的错误。我们就是天天在想我的创新够不够大，够不够伟大，够不够有力量，够不够那个规模上档次，够不够让人家觉得哎呀，这真是一个惊涛骇浪、绝世的大创新。你如果在想这样的事情，这本书的作者乔许·林肯纳就告诉我们说，你大概已经。跨出错误的第一步，因为所有的那个看起来很伟大的创新，其实它都不是一下子来的，它是积小善为大善，它是累积各式各样非常多的所谓平凡的小的微小的创新，然后你才有足够的能量、足够的技术、足够的练习跟足够的精力，才能够越走越大。那个影响力是积小善为大善，是积小成多，而且最后那个成果看起来像爆炸性的成果，并不是当时他从最小的微小创意开始，当他累积了几百个甚至几千个创新的时候，才创造了这么伟大的东西。所以，我们来看看乔许林肯纳这位作家，他他自己是一个创新专家了啊，他自己也曾经。打造了五家科技公司，并且把它成功的出售。这五家公司的价值总共是两亿美金，就是五六十亿台币的意思。所以这也是一个很厉害的创业家，一个是成功。他曾经写过四本书，那其中有一些书呢，我们大师轻松读也曾经把它出版过，选入我们的书目中。他一本书叫 Dis《Disprint Dreaming》。我们翻译成“创意五把刀”，这是我们大师轻松读第四百二十五期里面出的东西。如果大家手边在这个官网上的话，大师轻松读的官网上，你可以去翻找这个第四百二十五期“创意五把刀”，也是今天我们这位作者他写了一本书。他到各地去演讲，就是跟大家讲这个他的创意、创新。怎么样用微型的创意创新来创造巨大的影响力、巨大的成果？他曾经两度哦，两度获得年度最佳创业奖。他也是一些有名的呃财经刊物，富比士啦、印克啦这些刊物的专栏作家。接着我们来看看哈，乔许林肯娜他怎么说？他说啊。刚前面讲到，他说我们通常啊讲到创新就讲到这个重大创新，它其实创新有不同的形态，可以分成三种：一种叫重大的创新、伟大的创新、重大的创新；第二种叫一般的创新；第三个叫微小的创新。他今天要跟大家谈的呢是微小的创新，他提醒大家要注意微小的创新，你不要因为它是微小你就觉得看不起人家。微小的创新通常是有它。特色，而且呢，它有很大的成果的。他说：“因为微小的创新可能是你重新想象你做事情的方法，这就是一种微小的创新。我们过去习以为常的方法，你重新的想象，它可以不一样吗？微小的创新也可能是只是改善 5% 的流程，简化那个步骤，这也就是创新。虽然只有 5%。但是，就是微小的创新，微小的创新也可能就只是发现了一个更好的做事的方法。很简单，你在日常生活中，你常常会发生这样的事；你在工作中，你甚至在家里面，你都会发现很多更好的做事的办法。比如说，我最近帮忙在家里面做一点家事，我就发现，哎，洗个碗就。你常常洗一洗，你会发现，哎，我怎么样变得更有效率？那这种洗碗这个小事，而且你又发现可能怎么样让碗洗的更干净，那是更小的事情。那这种就是微小的创新。你千万不要把这种进步一点点，什么进步百分之五，不当一回事，你觉得微不足道。但是你要知道吗？经过一段时间之后，这些大量的微小创新集合起来的时候，你会有令人叹为观止的成果。因为微小的创新它有它的特色，它有它的优点，它比那个什么大创新啊要容易。因为微小的创新风险小，你很容易就发现，轻松的就快速的上手，很容易就找到它，而且上手。同时呢，因为它很小，所以它的成本呢、啊、很低。刚讲风险小之外，成本也低啊。很多的公司在做数位转型的过程中，都做一件很大很大的事情，把整个公司都翻转了。结果后来觉得，哇，成本好高，好贵啊、哦，而且风险很大。但是微小的创新不是，它成本很低，每个人都可以做得到，而且是轻易的就可以做得到。微小的创新还有一个重要的优点，就是说，我们常常认为要做重大的创新，其实最好的办法就是以大量微小的创新作为我们实际练习的基础，靠这个小的微小的创新不断提升、不断锻炼你的技术，让这个小的练习变成重大创新的基础，这很重要。否则，或者你一下子突然跑去做重大创新，那不是风险太大、成本也太高了吗？与其呀、啊，比那种灵光乍现的那种大创意，突然想到一个伟大的建国富国的大创意，你还不如把大量微小创新聚集动力，这个反而更能够推动那个长远伟大创意的进步。所以，意思就是我们前面一直讲的，积小善为大善。就不要一开始就做很大，因为风险太大，成本太高。而且呢，微小的创意还有一个特色，你不必是什么专家，不必是什么天才，你不必是什么怪杰，你也不必是什么创新导师。每一个人在日常生活中都能够创造微小的创新。他意思就是，他是平凡人可以做的。但如果是你是天才，你是专家，你是怪杰，你是导师的话，你你当然是有另外的做法。但因为我不是，所以我。看到这一段的时候特别有感觉，因为每一个人在日常中都可以创造微小的创新，所以他最后他意思是说，其实这是一种习惯，你绝对不要认为创新是老板的事情，是呃什么创新部门的事情，是研发部门的事情，是专家的事情，跟我一点关系都没有。其实没有，跟你有关系。他其实。你也要把你自己的创新的潜力跟潜能要发出来，从最小的地方开始着手。他举了几个例子，这个例子呢，第一个呢，他举的例子呢是叫做卡尔普罗斯钱 p r o s h c h n 这是一位女性，她很喜欢吃口香糖。那在2014年的时候，她突然觉得，她运动完时候，她要嚼嚼口香，她就觉得说：“哎，为什么这口香糖啊，看起来这么不天然，都是化合物做的？”而且呢，包装呢也不环保。大家可以想象呢，以前我们那个口香糖就是，呃，层层的包装啊，先从外包装、内包装、里包装，然后呢，那个一颗一颗的包装，就是这个包装也不环保。然后呢，吃起来这个口味呢，全部都是假的口味，对吧？什么什么橘子的口味，呃呃，什么葡萄的口味，大家都知道，那都是用这个化合、化学合成的。这种所谓香精啊做成的，所以他就觉得说，我哎我可以来做一点什么吗？他想做一个新的口香糖的口味，那他就取了做了一个公司，他这个店呢，这个名字叫做 Simple g u n 就是翻译成简单口香糖。但是呢，卡荣呢这个负责人他也没有受过任何的专业的食品营养的专业训练，没有。他也没有什么厉害的工具，他就在他们家，在纽约布鲁克林的一个公寓的厨房里面，他开始开始开工咯，就跟大家那个所谓的在那个什么 garage 在那个停车车库里面开始一样。他花了一年的时间，实验了数千种的方法。我要强调、哦、不是十种八种而是数千种的方法。他最后做出了一个不含。任何人工化合物的健康口香糖，它不但做出这口香糖，这个口香糖还有特色。第一个，它可以自然分解，它不会是变成这个环境的重大负担。它也不含任何人工添加物，它还做出了一些新的口味。以前我们是怎么只有葡萄啦，只有柑橘啦，只有柠檬啦、啊，它不是做出了一些很独特的、有意思的新口味。例如像生姜口味的、枫叶枫糖口味的、茴香口味的。接下来呢，他还为产品要、啊、研发一个可以环保分解的包装。我们刚刚前面讲嘛，他觉得这个包装太不环保了。对，那为了这个环保分解这个包装啊，他又花了一年的时间才做出满意的成品。当时他是在自己的网站上面开始。贩卖他这个简单口香糖，在二零一七年的时候，阿马总亚马逊呢在会员特卖日的时候，重点推荐他的口香糖，当天他的口香糖的销售量成长了十三倍，就是一千三百二十七百分比，他成长了很多，那他同时也就立刻变成阿马总上面最畅销的口香糖品牌。并且现在已经在超过一万家零售店开始销售。他没有经验，他没有资金，没有受过好的正式的训练，他就靠一件事情，他就是不断的练习，不断的探索，不断的实验。面对那个排山倒海一样来的困难，他就是靠这个数十种微小的创意，成就了最终的胜利。就是那个当时起心动念的时候，想的一件事情，就是我要做一个环保的，可能跟过去传统不一样的简单口香糖。最后，他历经很多很多的困难跟实验，累积了很多很多的微小的创意，成功了。作者还提了另外一个更有趣的故事。更完全颠覆你想象的故事。他讲说，有一个人叫做 Cos Marti， 这个马蒂啊，是一个毒贩，在美国不是很多这个贩卖毒品的，自己也吸毒呢，他也卖毒嘛，哈。他被逮到了，他被逮到了以后呢，被判刑服刑七年，服刑七年。这个 Cos Marti 呢，在服刑的时候呢，他。医生，监狱里面有医生会告诉他说：“你太重了，你超重了，你的胆固醇指数太高了，所以说你很可能在五年之内你会心脏病发，会有死亡的阴影了。”这个 k o 呢就想说：“哇，这太可怕了。”他觉得我自己也没有很老，我很年轻，他很希望自己能够活着出狱，而且呢。能够看到自己的儿子，这是最重要。他想看到自己的儿子，所以他开始呢就在监狱里面每天花两到三小时运动，并且呢把这个监狱里有个图书馆，图书馆里面每一本以营养跟运动为主的主题书全部看了一遍，而且认真的看。他六个月之内啊就减去了三十二公斤哦，三十二公斤很不容易啊。那平均一个月要减五公斤多耶，所以他。在监狱里面也变成一个所谓减肥健康的达人。当时他的狱友也开始向他请教一些健身的意见。到2013年呢、啊，他被放出来他放出来以后呢，他因为自己是有前科嘛，有这个贩毒的、烟毒贩的这个前科，所以他根本找不到工作。他就开始思考，他说：“那我可以自己开设一个健身房吗？”因为他自己在监狱里面。这健身的经验很成功嘛，所以呢，他就想这个事情。当时他 c o a 跟很多很多人是一样的，他虽然有构想，可是他没钱，他也没受过正式的所谓的健身训练或健身的正规的教育，他也没有开健身房的产业经验，甚至啊，他去租房子的时候，人家一听到他的过去的经历啊，都不愿意租房子给他。所以他被到处的拒绝，可是他总算总算后来他碰到了一个房东愿意租房子给他，让他在美国纽约曼哈顿的下层开了一个健身房。当时呢，寇斯就思考，他说：“我如果要开一家跟别人差不多的健身房，这还没什么意思。他自己的经历是这么独特的，所以呢，他就说。”那我干脆我做一个健身房呢，是接受自己过去在坐过牢的这个背景，所以他开设了一个以监狱为主题的健身房，这很妙吧？以监狱为主题，店名叫康巴里。康巴里呢，主打的宣宣传，他就说这个乖乖服刑，这是我们的文宣啊。康巴里就是要乖乖的服刑。来我的健身房，好像在服刑一样，而且你要乖乖的。他的设备，他的这个装修啊，也把它做成其实有像监狱的感觉。他说他的大门呢是一个铁条式的大门，然后而且很重很沉。那他整个的这个训练的空间，把它叫做呢叫做操场，哎，操练的操，操场。然后呢，里面也没什么华丽的训练器材，他就是模仿。监狱里面的健身器材就是只有举重用具，没有其他东西。同时，他还在墙边贴了一个那种警察局不是会拍那个嫌疑犯大头照用的一个身高的标示线嘛？让大家这个些呃使用者或者会员或者是来做运动的人可以拍照上传，看起来像嫌疑犯一样的这样的照片，可以传到自己的社群媒体上面。康巴里呢？健身房还有一个特别独一无二的特色，就是你如果想要做成康巴里的这个员工的话，你一定要有前科，你是有前科的根生人。科斯马提说：“他说，因为他特别想给别人的人生第二个机会，因为他自己曾经遭受过很多很多人家的拒绝，所以他对于那些根生人，他特别有感觉。”好，我给你一个机会来做我的员工。其实，在这个健身房的这个健身这个事业里面，大家可以想象，所有的健身房大分都长得差不多的，差别可能是谁的窗户稍微大一点，其他里面的设备、里面的运动的模式啊，里面提供的服务其实都差不多。可是康巴利不一样，它变得让这个这个健身房变得有趣，而且有创意，而且独特。真实，说服力也很强，所以呢，他后来当做的不错。他与众不同之外，他另外还做了一系列的健身影片跟健身的产品，所以他到目前为止，他在纽约已经服务了两万五千个付费的受刑人，就是他的会员呐、啊，他的运动来受这个运动的会员。他自己呢，因为他有系列的影健身影片嘛，还帮了二十二个国家的客户提供线上的课程。而这些事情，不管是简单口香糖，或是康巴里，都是靠一连串具有想象力的小的点子。这点子没什么了不起，也没什么大，而且你一定也都可以想得到。但他就靠这么小的点子出发，然后呢，创造了巨大的成果。所以我们要打造这种创造力啊。是要在日常生活中就要养成一些好的习惯，譬如像每天阅读，而且要以那个有品质的资讯跟点子来喂养你自己的大脑，不要尽每天虽然阅读，但是都看一些娱乐性的啦、八卦性的啦，或者一些让你觉得很快乐的事情。你必须要读那些有品质的东西，譬如像《大师轻松读》<笑>。第二个，要给自己一些制约。就是你要给自己画出一些界限、一些线，比如说有 deadline、届截止日，让自己更有创意的思考，而且有 deadline。啊，否则要不然每天就这样子晃啊搞啊，就没有没有制约的话，你会一事无成。还有讲说，假如说有些公司就用每个礼拜的周会，周会就是一个 deadline ，告诉大家你在这个周会上必须要做哪些事情。其中有一个公式是说，你必须要尽情的描述你在这个礼拜你所犯的最大的错误中的最小细节。不是要叫你讲最大的错误哦，是要你从最大的错误中的最小的细节来跟大家分享。这就是一些刚,刚讲的一些有品质的、有意义的点子，有意义的品质的资讯，这是很重要的。同时要持续的重复，我们从刚刚前面两个例子就看得出来，持续的投入时间跟持续投入努力，每天呢完成所有的朴实无华的训练，不断的精炼，不断的拓展，最后你会产出伟大艺术等级的能力。除了这所谓必须养成一些好习惯之外，你必须要。每天频繁创新，你每天都要做一些事情，每天都要开始去想如何来频繁创新。这是有心法的，他说有八个心法。第一个，爱上问题。对，他说我们在寻求问题解决的时候，要带入同理心跟我们的信念，我们去理解真正发生了什么事情，然后我们去找出办法。那个解决方案来帮助人。当我们越贴近问题的时候，我们越能够辨识出痛点何在。我们沉浸在这些痛点中，我们就很快的就能够有所新的创新，找到解决方案。所以要爱上问题，不要看到问题就转头。第二个呢，还没有准备好就要开始。这个是很有意思的事情。我们以前都要做好万全的准备才出发嘛，对不对？像很多公司，我们以前在公司里面要写一个什么新的案子，哇，就写一个很厚厚的什么计划书，要这个投钱，要预计未来三年的状况，想的很完备，都所有东西都到，人要到，资金要到，技术要到，产品要到，什么一件事情都要到，结果后来发现根本就没做，为什么？因为做这么多以后呢，就带着满怀的那个惊恐前进。他说：“不是啊，你还没有准备好就开始，你立即着手，你要边做边想办法。不是所有办法都想好，你再出发。最后你就发觉，出去以后呢，那个办法跟实际状况根本差别很大，你前功尽弃。你花了很多几个月甚至一年的时间所写的计划书，完全不符合实际，所以你会很挫折。那作者告诉我们：先踏出第一步。”要想办法走出第一步，然后呢，再想办法走出第二步，往下走。那你第二步会什么样？是根据你的现况，根据你的需要走出来的，而不是在纸上作业，在家里想好第二步要干什么。就像打仗一样，你能够讲说你第一步打东，第二步打西，第三步打什么吗？不是，要根据现况。所以你的创造力，即使只有。展现 5% 但是它也会最后累积，就变成一路走下去，变成一个超强的爆发力。第三个，你要给自己开设一个实验的厨房。最好的创新方法就是进行实验，所以你要有一个实验的厨房，然后找出对你来说最有用的办法。不要嘴巴上讲，也不要学人家，要自己来。那他就举了两个伟人，第一个是 Facebook 的马克·祖克伯，这够伟大的吧？这个 Facebook 的创办人呢，祖克伯他说：“我最骄傲的一件事情，同时也是我真正成功的关键，就是我的测试架构。”他说：“不管在什么时刻啊，我们脸书都不会只运行一种版本的 Facebook， 而是呢，我们大概会测试。”超过一万种的版本，厉害吧？所以他们就说：“哦，原来 Facebook 这么成功是靠各式各样的不断的测试，所以各式各样的状态，他都都已经在他的掌握之中。大概会有什么样的反应，会有什么样的后果，他都知道。所以当他这个微小的一万个版本创造起来，他就会变成一个很伟大的版本。阿马总，亚马逊另外一个伟人，杰夫。”贝佐斯，贝佐斯他说：“他说我们每一年、每一个月、每一个周、每一天测试次数都会直接决定阿马龙的成功。他如果说我们可以增加实验的次数，从一100百到一千，你的创新成果就会多到惊人。意思也就是说，如果我们能够增加我们的测试的数量，我们的成果就会等幅的扩大。”第四个事情心法呢，是告诉你，他说我们要破坏，要破坏它，我们再来修理它。好、啊，因为我们传统的观念是说，没有坏，我们干什么去修它呢？但是在这个频繁创新的概念里面，我们要主动的进行破坏分析，然后呢，做出更强的产品。不要现在我就满意了，现在我就得意，了，现在我就骄傲，不。我认为还会不会有更好的东西？我主动的进行破坏，然后分析，我可以做出更好的吗？我要进行重建。第五个心法是准备好尝试怪点子。什么叫怪点子？就是那个挑战传统智慧的东西，就叫怪点子。人家觉得怪怪，其实可能他会有他特别特别有意义的地方。他举了一个例子，他说在。荷兰阿姆斯特丹有一个做自行车的制造商，他在他的那个包装箱上面注明了一个短短的一个字，叫做 LED 电视机，就是那个纸箱外面呢写了一个 LED 电视机，所以大家都以为那个里面包装盒里面呢是一个 LED 的电视机。他说这个自行车公司呢。他后来统计，他说：“因为我印了一个小小一行的善意的谎言，就是 LED 电视机，让他的们寄送的这个包裹，这个自行车啊，它的毁坏率啊降低了 65%。所以这是怪点子嘛，但是真的有效哦。第六个心法是要绞尽脑汁来善用你的资源。我们通常在。”很多事情在起步的时候一定是资源不足的。你又想做一个比较大的事情的时候，你要想尽办法把你手上的资源，那个有效的资源要用到一点都不剩。这个态度很重要，否则要不然你永远都会害怕，会担心我的资源不够。所以你因为根本就还没用到淋漓尽致，你用到一滴不剩，你怎么可以说这个资源不够呢？第七个心法是在。解决方案上面，我们要加一点点小的惊喜，譬如说，就好像你这个餐厅啊，在客人完餐之后送他一个小的惊喜，可能是一颗惊喜的薄荷糖，可能是一个小的什么甜点，可能是一只一个小的下次来的折扣券。这种啊，在这个解决方案里面加一点小惊喜，可能只有 5% 的。比重的小惊喜，它通常会让人感到开心，会让你脱颖而出，让你从这个竞争中显现你的特别的不一样。第八个心法是要屡战屡败，也要屡败屡战。不管是屡战屡败，还是接着你还要在败中继续奋发向上，继续持续的屡战。所以，我们当进行创新的时候，失败是很正常的吧？一定是可以预期的，所以我们要把那些失败当做暂时的阻力，要把它从阻力变成优势，这样你才会更顺利。所以，当我们全力以赴准备放手一试的时候，你千万要记住，我们最顺利的前进之路绝对不是哦，不是挥出巨大的疯狂的一击。反而是要培养那个持之以恒的创意小尝试，就是我们刚刚讲的，就微型创意、微小创意，让它累积连接成为一个有意义的成果。作者乔许林肯纳他在最后的时候，他还特别提醒我们，他说那个微创新啊，这个大突破的方法呢，是很精准实用。它会开启我们那个潜藏的创意能力。我们不要去想那些遥不可及、疯狂又充满风险，而且代价高昂的那个远大的梦想。微创新啊的大突破，可能会让我们学会如何每天产生微小创意的火花。但是累积之以后，经过一段时间之后。我们可以推动出惊人的成就。我们会见识到那些微小创新日积累月之后，能够让我们打造出必要的技术、必要的技巧，能够把我们带往惊人的转变，让我们有足够承担风险的创意跟自信。当然，最后我们就会打造出惊人的成就。这就是伪创新的意义。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百四十七集《伪创新大突破》。我是于国定，希望以上的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。谢谢大家收听，我们下集再会。